0: Toen mijn moeder zei, het is beter zo. Je gaat het allemaal nog wel begrijpen als je wat ouder bent. Maar ondertussen was ik dus degene met die rugzak die elke keer heen en weer moest pendelen tussen twee huizen. Want ja, mijn ouders zijn gescheiden. En dan moest ik altijd of mijn moeder missen of mijn vader missen. En ik was dan degene die zag op straat hoe kinderen tussen hun papa en mama liepen. En dat doodnormaal vonden. Terwijl ik had die papa en mama niet waar ik tussen kon lopen. Dus mijn geloof in liefde was afgenomen. En ik geloofde niet meer in liefde. Ik dacht dat liefde niet voor mij geschikt was. Want ja, ik had gezien dat liefde niet werkt. En ik ga je meenemen in deze podcast wat mijn verhaal is. Hoe ik van angst naar die liefde weer ben gegaan... naar het vertrouwen weer ben gegaan in liefde... waardoor ik toch die stap heb durven nemen... ondanks de relatiestruggels die ik heb gehad met Rens... om te gaan trouwen. En welke lessen uh, eigenlijk ook mijn ouders mij hebben geleerd... zodat ik het nu compleet anders aanpak dan zij. Als klein meisje begreep ik het gewoon niet... En later zag ik natuurlijk wel dat het beter was dat ze waren gescheiden. En werd ik ook wel een soort van boos op mijn vader. Want ja, hoe kon hij nou mijn moeder het zo moeilijk maken nadat ze zoveel jaren samen waren geweest? En ze zaten namelijk in een enorme vechtscheiding, naar eigenlijk een enorme vechtrelatie. Maar ik geloofde dus niet meer in de liefde. En ik zei stug altijd, ik ga nooit trouwen. Ik ga nooit aan kinderen beginnen. Dit ga ik mijn kinderen zo niet aandoen. Relaties zijn alleen maar ingewikkeld. Gedoe, daar begin ik niet aan. En als kind creëer je dus een eigen verhaal. En dat verhaal wordt dan jouw waarheid. Jij ziet dat zo. En dat projecteer je ook naar de buitenwereld. En mijn verhaal werd uiteraard onbewust door deze scheiding... en de manier waarop mijn ouders met elkaar omgingen... dat niet alle mannen te vertrouwen zijn... En dat spiegelde ook al meteen in mijn eerste lange relatie die ik had. Wat gebeurde er? Mijn overtuiging werd bevestigd. Mannen zijn niet te vertrouwen. En voilà, ja. De, in de eerste relatie, die jongen met wie ik ging, ging vreemd. Maar hij kuste met de andere jongen. Ik was denk ik een jaartje of 17, 18, zoiets. En dat was dan mijn eerste lange relatie. Want ik heb ook... Verliefde relaties gehad Zelfs ook met de man met wie ik nu ben Maar daar kom ik later even op terug En daarin kreeg ik natuurlijk Toen die gast vreemd ging Werd natuurlijk bevestigd Werd de overtuiging bevestigd Ja, mannen gaan vreemd Mannen zijn niet te vertrouwen Maar nou, vooral mannen zijn niet te vertrouwen Ik geloofde niet dat alle mannen vreemd gingen maar goed, ik was vast besloten om daarna in ieder geval niet meer op mannen te vallen die vreemd zouden gaan. Dus weg met die populaire macho types. Daar wilde ik een streep achter zetten. En ik had besloten dat ik zou gaan voor de nerds. Beter. Nerds die gewoon jou zien zoals jij bent. En die niet de hele tijd verleiding krijgt van buitenaf. En die gewoon voor mij wil gaan. Dus ik was aan het daten met een jongen. Ik weet niet of ik het een nerd kan noemen. Was niet echt een nerd, maar was wel een beetje introvert. En toen kwam ik in contact, terwijl ik met die andere jongen aan het date was, uh, met Rens. Mijn huidige partner. En dat was op 7 april, en dat weet ik heel goed, want dit is op zijn verjaardag. Rens en ik uh, kennen elkaar al langer. Dus op 7 april feliciteerde ik hem heel vaak nog. En ik ben 9 april jaren, dus twee dagen later. Ja, we staan ook heel eng bij elkaar in de krant. Gewoon één persoontje staat ertussen in de krant. Weet je, als je geboren wordt, heb je toch wel zo'n krantenknipsel waar staat die en die zijn geboren. Nou, wij staan dus onder elkaar. Uh, want we zijn allebei in Gouda geboren. Maar goed, toen uh, stuurde Rens mij uiteraard een paar dagen na mijn verjaardag. Dus na 9 april, met oh nog dankjewel en jij ook gefeliciteerd hè. En zo, zo kwam dat gesprek op gang. Nou, long story short, die jongen met wie ik aan het daten was, heb ik gezegd dat het niks ging worden. Want ik was tijdens het alleen al het Whatsappen met Rens, eh, in het begin Facebook Messenger, maar daarna Whatsapp, was ik eigenlijk al smorverliefd. Smorverliefd voor de tweede keer. Want we hadden al eerder verkering gehad, toen we 14, 15 jaar waren. We woonden allebei toen in Gouda en we kenden elkaar van het buiten hangen. En toen had Rens mij gedumpt. Dus, nou ja, dat zal maar geen tweede keer gebeuren. Hij gaat mij natuurlijk niet nog een keer uh, dumpen. En uh, toch gebeurde het. Na een paar maanden daten met Rens belde hij me op, wat totaal niet uh, eigenlijk had verwacht, want ja, hij was niet het type macho of type... Hè? Ik uh, ga zomaar met een ander. En ik ben niet te vertrouwen. Maar toch belde hij mij op. Ik stond in de keuken te eten, weet ik nog. En, of eten te maken. En hij zegt, Jeline, het gaat me te snel. Ik kom net uit een lange relatie. Die was net een maand uit voordat wij in contact kwamen. En ja, ik kan dit nu niet, zei hij. Dus hij wilde ermee stoppen met wat we hadden. En we hadden geen relatie, maar we waren wel intiem en et cetera. Dus eigenlijk hadden we een soort van relatie zonder dat we... ...zeiden dat we verkering hadden of een relatie hadden. Dus ja, dit bevestigde weer mijn overtuiging... ...dat alle mannen niet te vertrouwen zijn. Want ze verlaten je weer. Het maakt niet uit op wat voor manier mannen niet te vertrouwen zijn. Ze verlaten je toch wel. Ze vinden je niet echt leuk. Dus ik was er helemaal klaar mee op dat moment. En meteen had ik boos eigenlijk al al zijn spullen ingepakt die bij mij lagen. Had ik een vriendin gebeld. En binnen een half uur stond ik heerlijk te shoppen, weet ik nog, bij Men at Work in Gouda. <laughs> en dat deed me heel goed. Het is een mooi kopingsmechanisme trouwens, om niet te voelen. Shoppen. Dus ik had het helemaal losgelaten. En ik had echt zoiets van, nou, dan niet, weet je wel. En eigenlijk was ik natuurlijk toen heel erg mijn gevoel aan het wegduwen. Zo van, ik wil het niet voelen, ik ga lekker shoppen en fuck jou. Nou, toen ik in de winkel rondliep en... Uh, ik uh, was een zwarte lange jas aan het passen, weet ik nog. Die jas heb ik ook gewoon nog. Toen belde Rens mij op en die zei, uh, ja, ik sta over 40 minuten bij je voor de deur. Toen dacht ik, Hè, wat is dit nou? Hij zei, ja, ik heb een spijt, mag ik langskomen? En dat is het enige wat hij ook wilde zeggen aan de telefoon. Dus ik dacht, uh, ik twijfelde nog even. Ik dacht, ja, ga ik dit doen? Wil ik dit doen? Is het voor mij nu afgesloten, weet je? Ik ben geen jojo waar je het aan kan trekken en weer ophalen en wegduwen en ophalen, wegduwen. Dus, maar goed, ik was ergens ook wel benieuwd wat hij te vertellen had. Dus ik dacht, nou, oké, okay, prima. Dus Rens moest komen uit Utrecht, daar woonde hij toen. En... Ik was super blij met mijn jas. Liep ik naar huis. Maar wel natuurlijk met een heel dubbel gevoel. Uiteraard. Want ik deed heel stoer. Eh, ik was een jaartje of 23 of zo toen. 24, 23. Ja. Eh, maar ergens voelde ik natuurlijk ook heel veel. Alleen ik wilde het niet voelen. Dus. In mei was er iemand keihard aan het juichen. Die zei, joehoe, hebben we weer terug. Jee, <laughs> yeah, hoe. Ja, hij gaat op zijn knieën. En Daar mag hij ook echt zijn best voor doen. En hoehoe, je hebt nu dat machtspositie. En je kan nu zeggen ja of nee, lekker. En ik wil hem eigenlijk wel. En, en een andere stemmetje zei, nou dat ga je toch niet doen, hè. Hij heeft je echt net gedumpt. Dat kan echt niet. Je kan echt niet iemand terugnemen die je heeft gedumpt. Dat heb je al eerder meegemaakt. Daar moet, moet je niet weer in trappen. Ik, toen Rens de trap opliep en ik woonde in een studiootje op de bovenste verdieping van een herenhuis, zag ik al die tranen in zijn ogen. Hij had geheld En ik schoot ook meteen vol. Meteen was mijn masker af. En kon ik het er laten zijn? Kon ik de verdriet er laten zijn? De pijn er laten zijn wat ik voelde? Van dat hij afscheid van mij wilde nemen. Dat hij toch niet verder met mij wilde? Hetgeen waar ik eigenlijk zo bang voor was, is dat hij mij zou gebruiken om. Zijn ex te vergeten, dat kwam uit ook in mijn ogen. Dat was ook mijn grootste angst en die kwam uit. Zelfvervulling Hoe noemen ze dat? Zelfvervullende <laughs> voorspelling. Ik had dat heel slecht uitspreken. Dus, nou ja. Hij, uh, we zaten op bed, want hè, ik uh, had wel een bank, maar we zaten ook heel vaak op bed. zat in mijn keuken, het <laughs> was heel klein. En ja. Ik, ik kon gewoon het niet meer droog houden. Dus dat fijne gevoel van die jas, die, uh, ja, dat was heel snel weer verdwenen. Dus we hebben toen heel veel gepraat op bed en geheld En hij durfde dus daarmee zijn angst aan te kijken. Maar ook ik. Want beide hadden we dus het lef om weer die eerste stap naar vertrouwen te zetten. In de liefde. Ondanks dus de pijn die we beide hebben gekend in ons verleden. Sorry dat ik je onderbreek, maar mocht je nou tijdens het luisteren van deze podcast opmerken is dat je zoveel erkenning ervaart en voelt dat je er wat mee wil, dat je deze kennis die je nu hoort in de praktijk wil brengen, vraag dan gewoon eens een vrijblijvend gesprek aan via www.lien-voor.nl of ga naar mijn link in bio in, op lin-voor.nl. ...forward op Instagram. En dan kletsen we even over... ...jouw uitdaging, je verlangens... ...dan kan ik direct die rode draad eruit pikken... ...waar jij mee aan de slag mag gaan. En dan kunnen we kijken... ...en mag jij voelen... ...of later beslissen zelfs nog... ...of jij in eventueel het, een, het een traject zou willen stappen. Dus wie weet ga ik je zien. En ik voelde op dat moment heel sterk... ...van oké, okay, dit is anders dan normaal... ...dit is anders dan anders. Ik voel ergens... Dat dit ja, gaat bijdragen aan het leven, aan ons leven. En dat dit een geslaagde relatie kan gaan worden. Als we zo open en kwetsbaar durven zijn naar elkaar. Dat was heel bijzonder. Dus alleen ik had, was natuurlijk ook heel bang. Hè, want dat andere stemmetje was er ook nog die zei: van ja, dat ga je echt niet doen. Weet je wel, straks dumpt hij je weer. Dus straks dan. Uh, um ja, gaat hij me toch weer verlaten? Of vindt hij iemand anders toch leuker? Of wil hij toch wat langer vrijgezel blijven? Of raakt hij toch uitgekeken op mij? Al die gedachten, weet je wel. Dus ineens voelde ik mij ook een soort van aanhankelijk. Want ik had die keuze gemaakt om bij hem te blijven. Of eigenlijk terug te gaan. Of hè, dat we weer samen zouden komen. Dat klinkt beter. Uh, maar dat maakte mij dus wel nog banger. Want dan moest het dus wel echt gaan slagen. Want anders zou ik weer pijn voelen. Dus op een gegeven moment voelde het zo is dat ik um, hem nodig had. Ik werd afhankelijk van hem. En uiteindelijk kwam ik er ook achter, maar echt pas veel later in de relatie, is dat ik dat ook klopte. Ik had hem ook nodig. Hetgeen wat hij mij gaf, een stukje veiligheid, um, bescherming... Voor, um, weet je... Stel in, uh, weet je, als er dan... Uh, ik woonde in een studiootje. En op een gegeven moment liep iemand op mijn dak. En toen was ik super bang. En dan was ik blij dat Rens er was. Die kon mij veilig houden, zou ik maar zeggen. Dus dat was dat stukje bescherming. Uh, maar ook een stukje liefde. was liefde wat ik niet aan mezelf kon geven. Dat geef, gaf hij aan mij. Hij adoreerde mij. Hij vond me echt geweldig. Knap, mooi, leuk. Uh, alles wat ik niet van mezelf vond... Uh, dat vond hij van mij. Dus... Um, waar ik dus heel veel negatieve stemmetjes over had, um, qua liefde in ieder geval, dat weerspiegelde hij tegenovergesteld. En uh, liefde voor mezelf heb ik het dan. En maar ook zijn zorgzaamheid, de manier waarop hij um, ja, mij zag, maar ook uh, voor mij zorgde. En zag waar ik meer, misschien beter voor mezelf kon zorgen met eten of met slapen of met whatever. Voor mezelf zorgen, dat, dat kon hij ook heel goed. En een stukje humor, hij had heel veel humor. Ik verlangde ook wel naar humor in mezelf <laughs> en uh, rust. Hij, hij had geen zorgen op dat moment. Hij leefde toen de tijd heel erg in het moment. En dat was voor mij een enorme eye-opener. Juist voor een persoon zoals ik was, die alles wilde controleren. Die alleen maar in de hoofd zat. Die alles aan het plannen was. Die altijd maar bezig was met de toekomst. Dus ja stelde mij, hij mij ergens ja, gerust, zou ik maar zeggen. Hij, en ik zei ook altijd, dat heb ik ook gezegd in, in, onze, in onze speech naar elkaar. Toen we gingen trouwen. Toen moet ik eigenlijk weer een keertje bijpakken. Toen zei ik dat ook. Jij biedt mij die uh, veiligheid. Die, je beschermt mij. Je zorgt voor mij. Dat was ook hetgene waar ik toen heel erg behoefte aan had. Maar eigenlijk was dit iets wat ik natuurlijk bij mezelf mocht gaan ontwikkelen. Want Anders gebruik je dus de ander om iets van wat, ja, wat jij nodig hebt um, vast te pakken van een ander. En als de ander dan op een moment bijvoorbeeld niet die veiligheid kan bieden, doordat hij bijvoorbeeld een week op oefening is, want dat dat renst, um, of dat hij in een keer toch ook zich zorgen ging maken om iets, dan, dan kon hij niet meer jouw behoefte opvullen en dan keur je dat dan dus af. Want dat is dus hetgene waarvoor je op iemand gevallen bent. Snap je wat ik bedoel? Dus relaties dienen als een doel. Ze leren ons iets. En ze spiegelen ons wat we dus, wat we dus moeten leren. Dus om te weten hoe we eruit zien met onze nieuwe jas, kijken we in de spiegel toch? Dus hè, je staat in de winkel, je wilt pas de nieuwe jas, je kijkt in de spiegel. En past die jasje niet, is die te klein, is de kleurstaatje niet, of is het te groot, of whatever. Dan gaan we niet die spiegelstuk slaan, toch? Die spiegel is niet schuldig. Dus in de hoop dat we dan er beter uit gaan zien, bijvoorbeeld. Want ja, door een spiegelstuk te slaan, ga je er niet beter uitzien. Nee, dan veranderen we van jas, toch? Je trekt een nieuwe jas aan. Je past er nog één. Totdat dat het beeld geeft in de spiegel, um, wat jou bevalt. Wat jou mooi maakt. of hè, whatever. Dus even als voorbeeld. Hè, metafori metaforisch. Dat je een beetje kunt voelen. ja Zo werkt eigenlijk dus ook een relatie. En jij bent dan in dat geval. De persoon met de jas. En jou, in jou, jouw partner is de persoon. Wat de spiegel is. En anders moet je hem nog een keer luisteren. Als je hem nog niet helemaal vat. Dat is heel interessant. Kijk. Dus die relaties zijn onze spiegels. Dus als jij iemand aantrekt. Die bijvoorbeeld ja, heel kritisch op jou is. Dan kan het zijn is dat jij dus ook heel kritisch bent. En dat dat uh, iets is wat je weg hebt geduwd. Maar wat zich wel afspeelt in je onbewustzijn. En dat weerspiegelt iemand anders dan. Zodat jij gaat ervaren en voelen dat je mag gaan werken aan bijvoorbeeld uh, je mooi vinden. Of je goed genoeg vinden. Of... Eigenlijk zegt jouw partner hardop wat jij onbewust tegen jezelf zegt. En dit is dus of het tegenovergestelde. Dus je hebt wat ik ervaarde, hè, dat Rens me adoreerde, dat hij me helemaal mooi vindt, geweldig vond en bla. daar had ik heel erg verlangen naar dat ik dat had over mezelf. En dat verlangen, dat weerspiegelde in Rens. Dat gaf hij daarom ook aan mij. Maar dit is iets wat ik natuurlijk zelf moest gaan leren. Want als ik dan een keertje uit de kapper was geweest en hij zag het niet. Dan dacht ik, hé, waarom zegt hij het niet? Vindt hij het niet leuk? Of als er eens, dat zei hij laatst nog, toen had ik iets aan of om. Even denk hoor. Oh, die voertjesoorbellen had ik in mijn oren. Dat zei hij, nou dacht ik echt niet te uitzien. En toen zei Jent in de auto, want we gingen toen naar het strand. Toen zei Jent, waarom heb je veertjes veertjesoorbellen uit? Toen zei ik voor de grap, nou omdat papa zei dat hij ze niet leuk vond. Toen zei ik, nee, een grapje. Omdat we naar het strand gaan, dat is een beetje onhandig. Naar het strand van die oorbellen. Ik ga het heus nog wel dragen, want dat papa ze niet leuk vindt. Hè? dat is aan papa. Als ik ze leuk vind, vind ik ze leuk. En ik heb het dan niet meer nodig. Is dat Rent iets leuk van mij vindt. Soms vind ik dingen leuk. En daar heeft hij dan maar gewoon even mee te dealen. Dat ik dat leuk vind. Maar als jij hier wel heel gevoelig voor bent, omdat je dus het gevoel hebt dat je ja, niet goed genoeg bent, bijvoorbeeld. Dan voel je je dus afgewezen op het moment dat iemand zegt, hé, hey, jouw oorbellen vind ik echt niet leuk, weet je wel. En dan ontstaat er een beetje frustratie of irritatie in huis. Of, of uh, ga je je terugtrekken en voel je je rot, omdat je een soort van afgewezen voelt door je partner. Dus ja, jouw binnenwereld spiegelt jouw buitenwereld. Alleen deze kennis die ik nu heb, al sinds een, een langere tijd... Ja, had ik natuurlijk toen niet op mijn 23e. Natuurlijk, sommige mensen hebben dit wel op hun 23e. Dat is supermooi, maar had ik helaas nog niet. Dus toen wij gingen samenwonen naar uh, een jaartje verliefd te zijn... want ik woonde eerst op mezelf. En dat was precies het moment dat ik op mezelf ging wonen... toen uh, ik met Rens uh, ja, opnieuw leerde kennen, zou ik maar zeggen. Dus ik wilde ook niet meteen weg... Dus na een jaar of zo toen ben ik ingetrokken in zijn appartement in Utrecht. En ik had heel veel angstige gedachten om hem kwijt te raken. En zeker op het moment toen ik... Dat werd erger ook op het moment dat ik ging verhuizen. Dat ik bij hem in ging trekken. Want dat maakte hem ook een soort van afhankelijk. Hè? Ik had mijn eigen huis niet meer. Ik verkocht um, mijn spullen. En sommige spullen hadden we, had ik wel meegenomen. Maar ja, je begint ergens opnieuw. Het is een hele andere nieuwe plek. En wat nou als het niet zou werken? Dan zou ik weer een huisje moeten vinden. En dat is best wel een uitdaging. Was in die tijd, Ival. En nu ook volgens mij. Maar om een huurwoning te vinden wat een beetje betaalbaar is. Ik, ik had al een particuliere woning waar ik al veel te veel geld voor betaalde. En ja, daar gingen al die gedachten natuurlijk door me heen. Ik zat heel erg in angst. En weer in die toekomst. Want waarom kon ik niet gewoon in het moment ervan genieten? Hè? En ja. Onze relatie ging een beetje op en af. Er waren hele vurige momenten in onze relatie. Maar er waren ook momenten dat we um, echt niet met elkaar door een door deur konden. En dat we ruzie hadden. En dat ik wegliep. En dat, uh, dat ik dacht, hoe gaat dit nou werken? En moeizaam. Maar ja, ik had gezegd dus om nooit te gaan trouwen. En daar stond ik heel erg en heel lang achter. Alleen toen het zo serieus begon te worden met mijn Rens... Kwamen toch die gesprekken ook hierover. En we kregen ook ergens toch wel kriels voor een kinderwens. Had ik ook nooit verwacht dat ik dat zou krijgen. Want ik dacht ja. Wil ik wel kinderen op een wereld zoals deze neerzetten? Um, want ik had daar ook wel een beetje zo. Hè, ik keek toen nog het nieuws en al die drama en zo. Ik denk jeetje. Heftig allemaal wat er gebeurt. Ik maakte me veel te veel zorgen over alles wat er gebeurde in de wereld. Dat doe ik gelukkig ook niet meer. En. Ergens ging het toch ook wel kribbelen om te gaan trouwen, maar ik was ook bang. En ik associeerde trouwen ook wel met gedoe. Met gelddrama, met ruzies, met afhankelijkheid, met ja, scheiden. Want hè, mijn ouders waren ook gescheiden. Dat is het voorbeeld wat ik heb gekregen en dat neem je altijd mee in je rustzakje. Nou, tot op een dag dat Rens op het podium stond in Goudse Schouwburg en hij uh, deed theatervoorstellingen en zo... En ik zat daar op de vijfde rij, ik weet nog woensdagavond achter. <laughs> en na die voorstelling sprong in één keer licht op mij. Dus een licht op mij in het publiek. Alleen op mij, weet je wel, zo'n showlicht ook. Zo. wop. En plotseling was daar een beamer, een hele grote, met een video. Een video met allemaal foto's van mij en Rens, allemaal herinneringen van ons. En ik schrok me rot en er ging van alles door me heen en ik werd gefilmd door een vriend van mij. En ik ben heel erg naïef wat dat betreft, dus eh, ik had niks door. En na een minuut met al mijn herinneringen op groot scherm voor een publiek van... Nou ja, hoeveel man? Geen idee. 200, 300, 400. Geen idee hoeveel kan er in zo'n schouwer. Helemaal vol. Uh, ik op mijn hakjes daar trappetje op, bibberend. En daar stond ik dan, voor veel te veel mensen. Rens vertelde mij op dat moment nou, dat hij heel gek op mij is uh, in zijn uh, kostuum. Want hij was zo'n Griekse god, was die, Nou, dat matcht er wel. Maak zelf je voorstelling ervan. <laughs> en hij zei dat hij zo gek op mij is en dat hij ons er, uh, samen ziet voor de rest van ons leven. En plots kwamen de ringen uit de lucht vallen. Oké, okay, aan het touw zo heel langzaam. En dat was een doosje. En in dat doosje, je raadt het al, hij ging op zijn knieën. En hij vroeg mij ten huwelijk en hij gaf mij de ring. Nou, je begrijpt wel dat als je voor zo'n uh, grote zaal staat, um, dat nee zeggen misschien een beetje awkward is. <lacht> dus ik zei ja. En ik draaide maar om en... Daar waren dus al mijn vriendinnen ook. En mijn ouders. En het zat alles geregeld. Met een spandoek hadden de meiden gemaakt met daarop... Kijk eens boven. Je bruidsmeisjes zitten hier. Of whatever. Iets rijmends hoor. Iets goeds rijmends. Ik zal hem eens even opzoeken binnenkort. En dan eens op Insta gooien. En nou ja. Ik was helemaal overdonderd. En, maar ook blij natuurlijk. Ergens wel. En bang. En alles ging door me heen. En toen liepen we naar de foyer... En daar was iedereen die ons lief was. Ja, Renze ouders. Er waren meer mensen dan ik dacht. <laughs> en al oh, vrienden. En zijn vrienden. En nou ja, er was een mega taart. Dat had ik geregeld om het te vieren. En ik was helemaal aan het Ik kon niet geloven wat er gebeurd was. En vanaf dat moment. Heb ik eigenlijk ook nooit meer getwijfeld. Ik ging dat podium af. En er gingen nog allerlei gedachten door me heen. En toen. En liep ik met hem een trappetje volgens mij naar beneden, als ik het nog goed heb. En toen dacht ik, ja, ik ga dit gewoon doen. Ik ga dit gewoon doen en ik ga ervoor zorgen dat het slaagt. En vanaf dat moment heb ik ook nooit meer getwijfeld. Ik dacht gewoon, ja, weet je, wat heb ik te verliezen? Wie niet waagt, wie niet wint. En ik laat mij niet meer leiden door dat rugzakje. Door de pijn van mijn ouders. Door hun angsten. Nee, ik ga voor liefde. En ik zal er alles aan doen dat dit huwelijk gaat slagen. En dat is precies wat Rens en ik ook aan het doen zijn. En ik doe nu alles wat mijn ouders ook niet konden doen. Nou, uiteindelijk, ik zal dat hele trouwverhaal even weglaten. Um, we zijn even klein, even kort. We zijn ook klein getrouwd. Ik hoefde ook niet zo mega bruiloft. Dus we zijn getrouwd. In de Achterhoek had ik, had ik een boerderij gevonden. Een gerenoveerde boerderij. Super fancy. Met een hele grote mooie tuin. En met een kookeiland en alles erin. En toen hebben we daar alles los geregeld. Ik was echt een regel Dus ik organiseerde ook altijd alles op mijn werk en zo. Dus ik heb alles geregeld met catering los. Met zo'n uh, fietscar, car Met singer-songwriters... We hadden zo'n um, warmte want het was 3 september. We hadden uh, zo'n start-tent. We hadden zelf uh, bij de Action allemaal spullen ingekocht uh, om uh, te decoreren. Even zijn zus nog mee geholpen op de dag zelf. Super lief. En we hebben zelfs vlaggetjes gemaakt met de hand van uh, hartjes met papier. Uh, bankjes van die boerenbank is geregeld. En zo'n boog gemaakt zelf. Zo'n zo boog, weet je wel, met van die uh, bloemen... Um, nou, we hebben zelfs nog bloemen geplukt om op tafel te zetten van die wildbloemen. Heel retro allemaal en het zag er echt fantastisch uit. Uh, ik vond echt dat we het vet goed georganiseerd hadden. We hadden gebakjes op laten halen bij, uh, door een vriend van ons bij Corazon waar we heel graag kwamen. Dus alles was precies naar onze smaak en onze wensen. Ik had een jurk gehad voor mijn moeder, echt een hele mooie trouwjurk. Dat heb ik samen met haar uh, gekocht. Dat was een heel mooi moment om het samen met haar te doen. En ja, uiteindelijk, hè, mijn ouders zijn een beetje gedoetjes samen. Dus hebben we nog even wat geregeld van tevoren dat ze elkaar nog uh, zouden zien. Nou, Daar ga ik anders nog wel een keer hoe ik daarmee om ben gegaan. Hè, dat mijn ouders weer bij elkaar kwamen. Het was echt wel een ding bij ons. Ze hadden elkaar nooit meer gezien na de scheiding. En ze zijn gescheiden toen ik in uh, groep 6 zat. <laughs> dus ik was een jaartje of 10, 12 jaar. En toen, ja, toen hebben we een hele mooie dag gehad. Met dus maar 30 man en eigenlijk voornamelijk vrienden. En dus onze ouders. Uh, omdat wij allebei wat minder hebben met uh, familie. En dat was fantastisch. En ik, toen ook, toen voelde ik ook gewoon dat precies dit het zo had moeten zijn zoals het was. En we hadden ook geen gewone fotograaf, geen bruidsfotograaf, we hadden een gewone fotograaf, iemand ook weer via via. Dus het was allemaal gewoon niet standaard en niet traditioneel, maar dan toch ook wel. Want wij waren een beetje anti-tradities, maar dat kwam natuurlijk omdat onze ouders zo van tradities zijn en daar wilden wij ons een beetje van afzetten. Dus we een hele fijne en mooie dag. En qua gevoel was ik ook niet meer bang. Of ik voelde gewoon ja, dat dit het moest zijn. En ik heb geleerd dat een relatie hebben niet vanzelf gaat. Een relatie hebben is ook werken. Het is ook continu weer opnieuw die aandacht hebben voor elkaar. Die tijd hebben voor elkaar. En dat is makkelijker als je geen kinderen hebt. Natuurlijk dan als je kinderen hebt. Dus continu elkaar in de ogen blijven aankijken. Um, continu open blijven staan voor elkaar die verbinding willen maken met elkaar los van dat je dit in je hoofd zit met alles bezig bent wat je moet doen gelukkig leef ik ook niet meer zo mijn leven en heb ik alles wat ik in Rens zocht um, en had gevonden wat ik wilde opvullen via hem um, omdat ik het nodig had heb ik bij mezelf allemaal ontwikkeld dus ik voel nu ook heel sterk dat ik Rens niet meer nodig heb en dat we dus nu echt samen zijn vanuit onvoorwaardelijke liefde dat we elkaar alles gunnen... en dat elk oordeel... die ik in mijn gedachten... Uh, rondspeelt... Uh, en waar ik bijvoorbeeld geïditeerd over ben... naar hem... of waar ik me boos om voel naar hem... of waar ik verdriet bij voel... die spiegel ik terug naar mezelf. En vanuit daar kijken... Oké, wat kan ik van dit oordeel... die ik nu heb naar Rens... die ik niet uitspreek... Kan ik, uh, wat doen bij mezelf? Wat, hoe kan ik dit, wa, waar, wat kan ik hiervan leren? Wat wil dit mij vertellen? En Zo was ik bijvoorbeeld even een kort voorbeeld. en lange tijd heel boos als Rens boos was. Want Rens mocht niet boos zijn. Want dat weerspiegelde iets van mijn jeugd, van mijn vader. En dat is iets wat ik mocht leren. Ik mocht leren is dat boosheid er mag zijn. En dat boosheid dan niet meteen agressie is. Maar boosheid iets is dat je aangeeft dat je iets niet leuk vindt. En iets niet, leer, uh, niet wilt. Dus eigenlijk heeft Rens daarmee onbewust mij geleerd. Is dat uh, door dus... Mijn trigger eigenlijk te geven. Door wel boos te zijn. Want gelukkig is hij op een gegeven moment ook gewoon weer boos geworden. Want het was een tijd dat ik dat echt afwees in hem. Uh, maar doordat hij dat dus nu wel weer is en kan zijn. Heeft dat mij geleerd dat ik ook boos mag zijn nu. En Want dat keurde ik natuurlijk ook in mezelf af. En dat ik daardoor ook weer heb geleerd. Is dat ik dus ook weer mag aangeven wat ik wel en niet belangrijk vind. En waar mijn grenzen liggen. Dus... Een relatie vertelt je zoveel. Niet alleen een relatie overigens. Je kinderen ook. Als je kinderen hebt. Die spiegelen ook een, een stukje van je jeugd. Elke fase zullen ze een, een nieuwe fase van je eigen jeugd spiegelen. Zelfs als baby kan dat zo zijn. En het zijn allemaal onbewuste overtuigingen en gedachten. En dingen die je hebt. En die gespiegeld worden. En 95% is onbewust. Dus dat maakt zo dat we vaak in gevoelens zitten die we niet kunnen begrijpen. Omdat, um, ja... Het iets is van vroeger en we kunnen niet alles onthouden, het zit er wel. Je kan het bewust maken, zeker weten, dat is precies doe wat ik in mijn coaching... We gaan in mijn coachingsgesprekken continu dingen weer aan het licht brengen. Uh, waardoor je dus dingen van jezelf gaat begrijpen, maar ook gaat leren. Want ik geloof dat je hier bent op aarde om te leren, om uh, lessen te halen uit het leven... Lessen die jouw ouders nog niet hebben geleerd, bijvoorbeeld, die ze aan jou door hebben gegeven, die jij kan doorbreken. En als je ze niet doorbreekt, dan, ja, dan is het dus weer aan jouw kinderen om daaraan te gaan werken. Totdat je echt uh, die onvoorwaardelijke liefde gaat voelen voor jezelf. Totdat je dus bij die kern komt, want jij bent gewoon liefde. En... Ja, Als jij daar niet aan werkt, of te weinig ermee doet, en onzekerheid voelt, of over je grenzen in gaat, slechte keuzes kunt maken, geen zelfliefde voelt, slecht niet neemt voor jezelf zorg, continu bezig bent met anderen, dat zijn jouw lessen. Dit mag je leren, jezelf leren. Want jij wil ook toch dat je kinderen van zichzelf houden, voor zichzelf kunnen kiezen, wel grenzen aangeven. Weet je wel? Dus jij wil niet dat zij in dezelfde valkuilen stappen als jij. En als je dat wil voorkomen bij je kinderen dan moet je daaraan werken bij jezelf en dat is de enige manier om dat te voorkomen want je kan doen alsof maar kinderen voelen alles aan en ze zullen jou nadoen ze zijn 50% jou, 50% je, de man eh, of de vrouw, vrouw whatever, nee dat kan niet er <laughs> moet altijd een zaadje zijn geweest maar, hè? dus het is heel belangrijk dat je daar bewust van bent maar ook dat jij dus ook voor jou dit dus ook zo is Kijk, ik zal nooit meer kiezen voor die angst. En ik weet nu dat ik het compleet anders doe dan mijn ouders. En het grote verschil hierin is dat ik dus nu echt mijn verantwoordelijkheid neem voor mijn gevoel. En dat is dus ook wat ik andere mensen leer. Is dus teruggaan, uit hun hoofd gaan en teruggaan naar het gevoel. Teruggaan naar het lichaam. Want in dat hoofd zitten alleen maar gedachten van je rugzakje. Van alles wat je hebt meegemaakt. Je angsten. En in je gevoel zit vertrouwen en liefde. En als je weer terug kunt gaan naar je gevoel, naar wat belangrijk is voor jou, naar wat jij wil, dan kun je weer jouw leven gaan leven. En vanuit daar kun je dus weer verantwoordelijkheid nemen voor wat jij voelt en dus veel makkelijker je grenzen met liefde aangeven, uiteraard op een liefdevolle manier. Uh, kun je er veel beter zijn voor anderen? Want ja, eerst moet je er kunnen zijn voor jezelf. En dan pas kun je er zijn voor anderen. Eerst moet je van jezelf kunnen houden. Super cliché. En dan pas kun je van de ander houden. En dat is echt wat ik ervaren heb. En waar ik de laatste jaren helemaal doorheen ben gegaan. En ik voel nu echt die onvoorwaardelijke liefde voor mezelf. Is dat ik mag zijn wie ik ben. En uh, dat Rens ook mag zijn wie hij is. En dat dat precies goed is zoals het is. En ik dacht dat dit als klein meisje niet bestond. En toch is het er. Zo mooi is dat ik dit ontdekt heb. En ik gun het jou ook om dit te ontdekken bij jezelf en in je leven. En zodat niet jouw kinderen hoeven te lijden. Want daar geloof ik in. Dat je lijdt op een moment is dat je niet vanuit je kern leeft. Vanuit liefde leeft. Maar vanuit angst. En als je hier wat mee wilt doen. Check even mijn website www.leans.nl/slash coaching. Vraag een vrijblijvend sessie aan. En ga je mee aan de slag als je getriggerd wordt door dit verhaal? Oké? Okay? En vind het super leuk overigens als je ook een berichtje achterlaat op Linda-Foort op mijn Instagram. Persoonlijk berichtje. Of ik ga ook een reel maken. Dus als je onder de reel wil reageren, is ook super tof. En dan nog een hele fijne dag. Of slaap lekker. Doei!